0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. J'ai souvent des entrepreneuses en devenir qui commencent leur coaching par me poser cette question. Est-ce que c'est possible de devenir freelance aujourd'hui cette question cache généralement plusieurs choses. Numéro 1, un milieu très concurrentiel qui fait peur. Car oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance sur le marché. Rendez-vous sur malte.fr pour en voir un très bel échantillon. Numéro 2, un manque de confiance en soi. Surtout quand on se lance à son compte pour la toute première fois. Numéro 3, un syndrome de l'imposteur. L'impression que vendre de son temps ou vendre une expertise, c'est vendre du vent. Et je souhaite donc soulever ces interrogations avec vous toutes aujourd'hui, car en soi, que l'on souhaite devenir freelance, créatrice ou blogueuse, ces interrogations restent exactement les mêmes, et les réponses aussi. Alors, avis à toutes les entrepreneuses qui ont un projet de freelance, de blog, de podcast, de développement d'une activité ou d'une marque aujourd'hui, on va parler de ces trois freins qui existent et qui parfois vous font douter avant même de développer votre idée. Numéro 1, la concurrence. C'est vrai, il y a énormément de concurrence aujourd'hui. À part pour ce qui est de l'innovation technologique, énormément de choses existent aujourd'hui sur le marché. Des marques en tout genre, en tout type et d'autant plus avec la mondialisation. Vous trouvez à portée de quelques clics, des concurrents directs qui sont dans le même lieu géographique que vous, ou sur la même cible, mais également des concurrents du monde entier. Et il y a de quoi avoir le vertige. Mais il y a également énormément d'utilisateurs dans ce monde. Et en dehors de certains qui visent un monopole, vous savez, la petite pomme que l'on retrouve un peu partout, il y a de la place pour tout le monde. Ce que la concurrence veut dire, c'est surtout qu'il y a un réel besoin sur le marché. Ce que la concurrence apporte, c'est de l'expérience et des idées, mais également, en l'analysant bien, un axe de différenciation qui peut se dessiner. Ce que la concurrence implique, c'est de la persévérance et beaucoup de motivation. Car, comme je le disais plus haut, il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Et pour sortir son épingle du jeu, il va falloir creuser, tester, se prendre des murs, analyser recommencer avant de trouver sa part de marché. Ce ne sera pas chose aisée, on ne va pas se mentir, c'est pas en claquant des doigts et en faisant Netflix and chill toute la journée que ça va venir. Mais ce n'est pas impossible, loin de là. Il y a toujours, toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une place existante, un peu oubliée, délaissée ou mal orchestrée. Et il suffit juste de la trouver alors, pour faire face à l'objection numéro 1, une seule chose à faire. Retrousser ses manches et regarder la concurrence droit dans les yeux pour en faire une force dans votre projet. Numéro 2. Un manque de confiance en soi. En fait, quand on regarde autour de soi, on a l'impression que c'est facile pour les autres, qu'ils y arrivent bien. On voit leur nombre de clients, leur chiffre d'affaires, leurs followers, leur visage en stories... Ça semble évident, simple, fluide, facile. Et puis à côté, il y a nous. Nous, avec ce projet, avec cette idée, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop quelles sont les choses à prioriser, et on se dandine. Mais il ne faut pas oublier que ce que l'on voit chez les autres, cette fameuse herbe toujours plus verte, c'est la partie immergée de l'iceberg. Je ne connais pas une seule entrepreneuse à succès qui a réussi du premier coup, sans se poser de questions ou sans se planter. Et quand je dis se planter, je le dis avec affection et bienveillance, car pour moi, c'est un peu un passage obligé. On apprend bien plus de ses échecs que de ses succès. Et comme je vous le disais il y a deux semaines, ce sont les échecs qui nous permettent parfois d'arriver à la concrétisation d'un rêve ou d'un nouveau projet, où les planètes enfin s'alignent. En bref, la partie qui se trouve sous l'iceberg, ce sont des doutes que nous avons toutes. Ce sont des pensées, des nœuds au cerveau, du stress, cette culpabilité parfois, ces découragements, ces nuits blanches ou ces journées de 16 heures à plancher, avant de finalement trouver... Alors, pour ce qui est de la confiance en soi, l'astuce, c'est d'arrêter de se comparer, d'arrêter d'idéaliser, de se rendre compte que ce que l'on voit, ce n'est pas la vérité. Et puis, de parler. Parler réellement avec ses concurrents ou ses inspirations, ses mentors, pour voir qu'en fait, il y a un fossé entre l'apparence et la réalité. Et que finalement, la confiance, ça se travaille petit à petit, et ce n'est pas quelque chose d'acquis. Numéro 3, le syndrome de l'imposteur. Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Ou devrais-je dire impostrice, imposteuse. L'usage n'a pas encore tranché, mais c'est un autre sujet. Celui qui nous donne l'impression que nous sommes illégitimes. Que nous ne valons rien sur le marché. Que nous n'y arrivons pas. Ou que si nous arrivons à convaincre notre audience... Notre client, de nous faire confiance Il se rendra forcément compte de l'arnaque que nous sommes. Et il sera forcément déçu. Bah oui, ça coule de source. Stop, stop, stop les girl boost. Primo, si on se pose la question de la légitimité, c'est que nous ne sommes pas vraiment des impostrices. Sinon, on serait plutôt contente et fiers d'avoir arnaqué tout le monde vous savez, un peu comme le serrurier qui vous vend l'ouverture de votre porte claquée, par erreur, à 900 euros ou 1000 euros. Ou le plombier qui vous fait un devis à 700 euros pour vous débarrasser d'un bouchon. Ça sent le vécu pour les deux cas, hein, pas vous Deuxièmement, nous ne sommes pas des robots. Alors oui, ça veut dire que l'on n'est pas parfaite et que l'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais ça veut dire aussi que nous sommes dotés d'intelligence émotionnelle et que nous saurons nous adapter. Face à un client insatisfait, face à une situation compliquée, face à une critique, on saura en tirer profit pour nous améliorer. Vous êtes des girl boosts les filles, des girl boosts Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez tout faire, tout simplement Alors, pour répondre à cette fameuse question, est-ce toujours possible de se lancer en tant que freelance en 2021 quand on n'a pas d'expérience, quand c'est la première fois que l'on entreprend de créer sa marque en 2021 quand on a beaucoup de concurrents directs et indirects. De créer son podcast en 2021 quand on voit l'évolution du nombre de podcasts sur Spotify, Deezer ou Soundcloud. De créer son blog en 2021 quand on a l'impression que l'âge d'or des blogs est passé. De créer sa chaîne YouTube en 2021 quand tous les sujets ont déjà été abordés. De devenir influenceur en 2021 quand ils sont des millions à avoir dépassé les 30 000 abonnés de créer sa boîte en 2021, quand la Covid nous fait hésiter. Oui, les Girl Boost, c'est toujours possible. Il suffit juste de se lancer, d'être entouré et de persévérer. N'ayez plus peur de vous lancer en 2021, allons-y tout ensemble les Girl Boost. Et pour ce qui est des futurs freelances qui ne savent pas par quoi commencer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Devenir freelance en 2021 est une formation Girl Boost qui arrive dans les semaines à venir. Stay tuned Si vous connaissez des Girl Boost qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour enfin se décider en 2021, partagez-leur cet épisode sans modération. Je vous dis à la semaine prochaine les Girl Boost pour un nouvel épisode